0: Quelle est ta relation avec la peur Peut-être que, comme beaucoup de monde, tu considères la peur comme quelque chose de négatif. Peut-être que tu perçois qu'elle te freine, qu'elle t'empêche d'avancer et donc de te réaliser pleinement. En fait, tout à fait entre nous, comment me débarrasser de la peur est une question que je reçois vraiment souvent, que ce soit en commentaires de contenu que je propose sur les réseaux ou même en coaching. Et si je te disais que la peur peut être ton plus grand guide Eh bien, dans ce nouvel épisode, je te propose de voir ensemble comment est-ce qu'elle peut jouer un rôle central dans ta vie en t'aidant à prendre le pouvoir de ta vie. Et pour cela, j'ai choisi de te décrire les 7 peurs que je reçois, que je croise le plus souvent en coaching et de te montrer comment est-ce que tu peux les transformer en opportunités de croissance. je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Comme beaucoup, donc, il est possible que tu perçoives la peur comme une émotion négative. Eh bien, je t'annonce dès maintenant qu'en réalité, la peur peut être ton meilleur guide vers la responsabilité, l'autonomisation et encore l'authenticité. En faisant plus attention au feedback de tes craintes, tu te rendras compte qu'elles t'offrent en fait la possibilité de devenir plus centré, plus équilibré et plus objectif et donc d'avoir une plus grande maîtrise dans les sept domaines de ta vie. Mais avant de te lancer dans la description des sept peurs que je croise le plus et de la façon dont on peut les transformer en opportunités de croissance, je te propose qu'on revienne sur simplement qu'est-ce que la peur eh bien la peur est simplement une émotion polarisée qui résulte de l'hypothèse que tu formules consciemment ou non, que tu es sur le point de vivre dans un avenir immédiat ou lointain, plus de pertes que de gains, plus de négatifs que de positifs, plus de douleurs que de plaisirs, plus d'inconvénients que d'avantages ou encore plus de risques que de récompenses. C'est donc une hypothèse, et j'insiste vraiment fortement sur ce mot, que tu vas probablement vivre ce que tu perçois comme une expérience négative. La peur, qu'on peut également appeler ici phobie ou cauchemar, a la filia ou la fantaisie comme contraire. On peut prendre l'image de l'aimant avec ses pôles positifs et négatifs. Il existe deux sources de peur essentielles chez les êtres humains. La première, c'est la peur de perdre ce que l'on veut. Et la seconde, c'est la peur de gagner ce qu'on essaie d'éviter. Pense par exemple aux animaux sauvages qui craignent de perdre leur proie, donc leur nourriture, donc la vie quelque part. Et la peur de gagner, quelque part, des prédateurs. Et donc, ils seront à leur tour consommés, et donc considérés comme morts. Et bien, c'est ça qui est en jeu pour toi également. Je te donne un exemple plus proche de toi, pour que ça puisse être plus clair. Ça pourrait être que d'imaginer de perdre la personne avec laquelle tu es en couple, ou la peur de gagner des factures financières indésirables. En bref, dans ta vie, tout ce qui, selon toi, soutient ce qui est le plus important pour toi tes valeurs hautes est perçu comme une proie tu crains donc probablement de la perdre et tout ce qui remet en question ce qui est le plus important pour toi dans la vie est perçu comme un prédateur et donc tu crains probablement de l'attirer et donc de le gagner entre guillemets et rien que ces deux phrases là que je viens de te donner peuvent être game changer pour toi donc ce que je te propose c'est qu'on les répète ensemble que tu les notes quelque part et que tu médites un petit peu là dessus il y a deux façons de considérer les choses. La première, c'est que dans ta vie, tout ce qui, selon toi, soutient ce qui est le plus important pour toi, donc tes valeurs hautes, est perçu par ton cerveau, par ton esprit, par ton amygdale, comme une proie. Et donc, tu crains de perdre cette proie. Et la deuxième chose, c'est que tout ce qui remet en question ce qui est le plus important pour toi dans la vie est perçu comme un prédateur. Et donc, tu crains probablement d'attirer ce prédateur, ou de « gagner » entre guillemets pour garder notre vocabulaire, ce prédateur. Je te propose de revenir à l'exemple des animaux dans la nature. Lorsqu'ils sont confrontés à un prédateur, ils craignent la victoire de ce prédateur et donc font le nécessaire pour s'en éloigner. Dans une relation, on fonctionne exactement de la même façon. Lorsque tu te passionnes, que tu te prends de passion et d'amour fou pour quelqu'un, ben tu as peur de perdre ce quelqu'un. En fait, on ne peut véritablement pas séparer les deux expériences. Ils sont comme les deux pôles d'un aimant encore une fois. Donc, il n'y a pas de phobie sans filie. Elles sont irrémédiablement enchevêtrées comme les deux pôles d'un aimant ou deux particules quantiques. Imagine maintenant que tu traces une ligne au centre de cet aimant ou entre ces deux particules quantiques. Une ligne où tu embrasses à la fois la phobie et la filie, le positif et le négatif. En d'autres termes, tu restes complètement neutre, centré et objectif avec un état d'esprit équilibré. Alors que tu neutralises tes émotions et entres dans cet état plus équilibré et raisonnable, tu es susceptible d'arriver à un point où tu n'as peur ni de perdre ni de gagner. Et c'est ce que j'ai envie de te proposer de toucher du doigt aujourd'hui dans cet épisode. Et pour ça, tu as à ta disposition ton intuition, tes boucles de rétroaction qui essaient constamment de t'aider à atteindre cet état d'équilibre et d'objectivité. Si tu es amoureux et conscient uniquement des avantages de la personne dont tu es amoureux ou amoureuse, ton intuition essaiera de te sensibiliser aux éventuels inconvénients de la présence de cette personne dans ta vie. Si tu n'es conscient ou consciente que des inconvénients de cette personne, de la présence de cette personne dans ta vie, ton intuition, encore une fois, te permettra de voir les avantages et donc, encore une fois, de te ramener à l'équilibre. Donc, est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire une nouvelle fois que la peur est un mécanisme de rétroaction précieux pour te faire savoir que tu as une perception biaisée, polarisée et que tu recherches une filia unilatérale ou un fantasme et que donc, ce que tu te demandes d'atteindre, ce que tu t'attends à vivre, n'existe pas Si tu me neutralises et embrasses les deux côtés simultanément de la situation, tu pourras devenir encore plus ton moi le plus authentique, le plus équilibré et le plus serein. Encore une fois, on en revient à ce que je t'expliquais dans l'épisode sur l'authenticité, tous les symptômes de ta vie sont présents pour une seule et unique chose, te recentrer, retrouver ton authenticité. Je te propose maintenant de nous pencher un peu plus spécifiquement sur la peur liée à nos objectifs, à nos projets dans la vie. Si tu te fixes un objectif qui est un fantasme impliquant un positif sans négatif, tu ressentiras probablement de l'anxiété, de la phobie et de la peur dans ton esprit, qui sont donc des feedbacks, hein, je te le répète, pour te faire savoir que tu ne poursuis pas un objectif sensé, réel, mais bel et bien un fantasme. En philosophie, le mot objectif ou objectivité signifie neutre, bilatéral, sans interprétation personnelle, alors qu'un fantasme est unilatéral. C'est un positif sans négatif. Un objectif comprend donc à la fois un positif et un négatif. Donc, si tu poursuis un positif sans négatif, il y a fort à parier que tu vis de l'anxiété et une forme de phobie dans ton esprit pour essayer de souligner intuitivement les inconvénients que tu négliges de regarder et de prendre en considération. Selon moi, il est donc plus sage ici de poursuivre un objectif où tu embrasses de façon égale les points positifs et les points négatifs. En faisant ça, eh bien, tu es beaucoup plus susceptible à mon sens d'atténuer les risques, de modérer les attentes et donc d'anticiper et de préparer les défis et les inconvénients qui vont inévitablement émerger sur ton chemin. Par exemple, imagine que tu souhaites t'aventurer sur Mars. Eh bien, il est crucial pour toi de ne pas compter uniquement sur une pensée positive. Si tu ne te concentres que sur un côté et négliges de considérer les pièges potentiels, les erreurs potentielles, les loupés potentiels, eh bien tu manqueras de préparation et donc d'un véritable objectif. Ici, tu as probablement plus un fantasme, tu nourris probablement plus un fantasme qu'un véritable objectif. Et c'est la cause profonde des phobies, c'est la cause profonde de l'anxiété qu'on peut expérimenter aujourd'hui, c'est la peur de perdre ce que nous recherchons et la peur de gagner ce que nous essayons d'éviter. C'est la peur de perdre ce que nous désirons et la peur d'acquérir ce à quoi nous voulons échapper qui mène à la souffrance en fait, qui mène à la peur, qui mène à cette imagination débordante et qui mène finalement à l'inertie. Et d'ailleurs ce concept de souffrance s'aligne sur ce que le Bouddha a cherché à transmettre puisque finalement ce sont précisément ces mots, à savoir que euh, la souffrance humaine a pour origine le fait de vouloir ce qu'on ne peut avoir et de ne pas vouloir ce que inévitablement on a. Mais bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Maintenant que ça c'est clair, quelles sont alors les sept peurs qui surgissent le plus souvent en raison donc des sept fantasmes qui leur correspondent La première peur, c'est la peur de la perte du savoir, c'est-à-dire la peur de ne pas posséder suffisamment d'intelligence ou de connaissances, de ne pas être assez intelligent ou de ne pas posséder les qualifications nécessaires à la réalisation d'un objectif. Cette peur comprend également pardon, la perte de connaissances et de mémoire. « Les gens hésitent souvent à agir parce qu'ils craignent de ne pas avoir assez de connaissances, de ne pas en savoir assez. Ils ont le fantasme qu'ils devraient tout savoir et ont une phobie autour du fait qu'ils ne sont pas assez préparés ou qu'ils n'ont pas les bonnes compétences. En conséquence, ils ont tendance à hésiter, à tergiverser et à se frustrer au lieu d'agir. » Comment est-ce qu'il est possible de dissoudre ou d'équilibrer cette peur Il est sage, selon moi de noter, une fois de plus, que la peur n'est pas ton ennemi. Bien au contraire, c'est un signal, j'espère que tu le comprends maintenant, que tu poursuis probablement un fantasme, que tu dépasses ta base de connaissances et que oui, tu vas au-delà de ce que tu sais présentement. Et entre nous, je trouve que c'est une réponse fort intéressante au syndrome de l'imposteur. En d'autres termes, le fantasme déclenche l'anxiété et la peur de l'insuffisance dans le but de t'aider à fixer des objectifs qui sont réels, qui sont atteignables, qui sont sensés, et qui sont dans des délais, eux aussi, réels, atteignables et sensés. La deuxième peur, c'est la peur de l'échec, donc la peur de perdre un client, une opportunité, un objet important pour toi, dans le cadre de ta réussite, qui découle le plus souvent du fantasme du gain. Plus le fantasme est grand, plus ta peur de la perte est susceptible d'être grande également. Et donc, plus tu fantasmes sur l'obtention de clients par exemple, plus tu es enclin à projeter des hypothèses sur leurs besoins au lieu de les comprendre véritablement. Donc comment dissoudre ou équilibrer cette peur de l'échec Pour éviter la perte de clients ou de personnes importantes pour toi dans ton entourage, il est sage selon moi de considérer les obstacles et de déterminer ce que ces personnes recherchent dans leurs interactions avec toi. Ne pas anticiper et répondre directement à leurs besoins entraîne souvent leur départ. Par conséquent, cette peur de perdre des clients est une rétroaction précieuse selon laquelle il serait sage de répondre aux besoins réels de tes clients pour un échange durable et équitable. Une fois que tu as établi un véritable objectif, cette peur se dissipe le plus souvent car tu as dissous le fantasme et fait l'équilibre. Il s'agit donc pour toi de ne pas émettre d'hypothèses depuis ta seule source mais de bel et bien intégrer la réalité de la présence de la personne dans la relation que tu as avec elle, plus tu t'éloignes et plus tu fais les choses depuis ton seul centre, moins tu prends en considération l'autre et donc plus l'autre t'échappe. De même, en finance, il peut y avoir une peur de perdre de l'argent ou de ne pas en générer assez. Cette peur, elle a tendance à survenir en raison d'un manque de diligence raisonnable et du jeu que tu joues avec des probabilités au lieu de prendre le temps de rechercher des investissements avec des probabilités élevées, des valeurs moyennes et une valeur intrinsèque. Et ce, quelle que soit la forme de cet investissement, ne te limite pas à une forme en te disant bah, façon, en « bah De toute façon, qu'est-ce que j'en ai à carrer De toute façon, j'investis pas en bourse, par exemple. » Et donc comment dissoudre ou équilibrer cette peur de perdre ou de ne pas générer assez d'argent Encore une fois, selon moi, il est sage d'aborder les investissements et les affaires en mettant l'accent sur la probabilité plutôt que sur la fantaisie, le fantasme. Fantasmer à devenir le prochain Amazon sans diligence raisonnable, sans stratégie, sans tactique et sans répondre aux besoins réels de tes clients, de la demande en fait, est très susceptible de conduire à la déception et donc nécessairement à la peur dans ton entreprise au sens d'entreprendre, notamment donc au niveau de ton succès financier. La quatrième peur que je vois souvent, c'est la peur de perdre des relations. Si tu es amoureux ou amoureuse d'une personne, donc ça c'est ta filie ou ton fantasme, tu as probablement peur de la perdre et ça c'est ta phobie ou ton cauchemar. La peur de perdre un individu peut également s'accompagner de sentiments de jalousie et d'envie envers toute personne que tu perçois comme pouvant remettre en question la relation ou te voler l'individu sur lequel tu as jeté ton dévolu. Comment dissoudre ou équilibrer cette peur Il est sage selon moi de comprendre et de prendre en considération la hiérarchie unique de valeur de la personne qui partage ta vie et de dissoudre toutes les attentes fantasques que tu projettes sur cette personne qui partage ta vie. Si tu t'accroches à un fantasme de qui cette personne est, tu peux jouer malgré toi le rôle de l'opprimé. Et elle peut ressentir un déséquilibre qui l'oblige à garder ses options ouvertes jusqu'à ce qu'elle trouve une correspondance plus égale, plus équilibrée pour elle. À mes yeux, le véritable amour implique d'embrasser les deux côtés d'un individu, puisque la majorité des gens veulent être aimés et appréciés pour qui ils sont véritablement pas pour une partie d'eux. Ils ne veulent pas être surpris en train de vivre une version fantasmée d'eux-mêmes que toi, tu projettes sur elle. Cinquième peur, la peur du rejet dans les interactions sociales, qui découle souvent de la mise sur des piédestaux et du fait de leur donner le pouvoir de valoriser, leurs opinions par rapport aux tiennes. Il s'agit ici d'une perception déséquilibrée qui entraîne souvent la peur de perdre cet individu que tu admires, que tu exagères, que tu, exagères, pardon, que tu mets sur un piédestal. Et donc, comment dissoudre ou équilibrer cette peur Eh bien, cette peur du rejet est un retour précieux pour te faire savoir que tu as un fantasme sur l'individu que... Tu fantasmes justement, que tu admires, et c'est pourquoi tu apprécies probablement son opinion plus que la tienne. Si tu prends le temps et fais le travail pour équilibrer tes perceptions sur cet individu, tu es de plus en plus en mesure de répondre à ses opinions sans crainte, sans te minimiser et sans dévaloriser les tiennes. Personne ne vaut la peine d'être mis sur un piédestal, donc ne te laisse pas berner par les façades extérieures et par ta capacité incroyable à te comparer au système de valeur des personnes qui t'entourent. Avant-dernière peur, la sixième, c'est la peur de perdre la santé, le bien-être, la vitalité ou la beauté, même physique. Par exemple, si tu es une belle femme et que tu te retrouves soudainement dans la soixantaine, tu percevras peut-être une disparition progressive de ta beauté, du moins aux yeux des plus jeunes ou de ta jeunesse à toi. Cela peut provoquer la peur de perdre ta beauté physique, mais aussi ton endurance, ton énergie, ta force, ta santé globale en fait. Donc une peur qui découle probablement du fantasme que tu associes à ces qualités et des plaisirs supposés que ces qualités sont censées t'apporter. Plus tu as de filia sur ton apparence et ta jeunesse, donc filia égale fantasme égale désir, plus tu as de chances d'avoir une phobie sur le vieillissement. Et donc, encore une fois, comment dissoudre ou équilibrer cette peur Eh bien, il est sage de comprendre que chaque étape de la vie apporte son propre mélange de douleur et de plaisir, son propre lot d'avantages et d'inconvénients, et que donc, les peurs que tu ressens lorsque tu es jeune diffèrent de celles que tu ressens lorsque tu es plus vieille, mais tu rencontres toujours des attachements, des désirs, des filias, et des aversions, donc des phobies, des cauchemars, des rejets. Enfin, septième et dernière peur, c'est... La peur au niveau de la spiritualité. Par exemple, tu peux avoir un fantasme sur l'au-delà et ensuite craindre la perte de cet au-delà. Certaines personnes promeuvent ces fantasmes dans le but de donner un sens et de t'empêcher d'avoir des opinions nihilistes. Donc, comment dissoudre et équilibrer cette peur Eh bien, la sagesse ici veut prenne le temps d'accepter que les peurs que nous ressentons compensent les fantasmes auxquels on s'accroche ou auxquels on est devenu accro. En fait, pour chaque peur, tu l'auras compris, il y a une paire filia-phobie. Il s'agit d'aller observer quels sont les inconvénients du fantasme et quels sont les avantages de la phobie. Une fois que tu fais ce travail-là, que tu touches en fait... L'équilibre parfait, donc c'est-à-dire l'ensemble, la complétude de la situation. La situation est équilibrée, la peur est équilibrée, et donc elle disparaît, elle se dissout d'elle-même. Et donc là, petite chose en plus, petit apport supplémentaire, on a une vision assez simple. Et assez juste, je pense, de ce que peut être la dépression, à savoir une comparaison de ta réalité actuelle avec un fantasme. La dépression, donc, peut elle aussi fournir des feedbacks super précieux et super intéressants pour nous aider à briser notre dépendance, encore une fois, à ces fantasmes, en nous guidant vers l'équilibre, vers des objectifs donc réels, sains et sereins de la vie et donc une perspective fondée sur la réalité, sur ce qu'il est possible de faire, sur ce que la vie nous appelle à mettre en œuvre. Donc, l'idée principale à retenir de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que chaque fois que tu as une vision polarisée, tu crées une bipolarité qui te déresponsabilise. Tout ce que tu infatues occupe de l'espace et le temps dans ton esprit et te dirige malgré toi. Tes fantasmes, ce que j'appelle donc les philis, occupent ton esprit, prennent de la place dans ton esprit, te dirigent et te distraient. Elles t'entraînent également dans des craintes qui correspondent à ces filiales donc c'est ce qu'on a appelé des phobies pour essayer de te ramener à l'objectivité à l'authenticité et à la neutralité donc au lieu de chercher une vie unilatérale donc positive, jamais négatif gentil jamais cruel généreux jamais avare, juste, jamais injuste, faite de fantasmes, jamais de phobie, eh bien il est plus sage de vivre en congruence avec tes valeurs les plus élevées, c'est-à-dire ces priorités qui sont vraiment les plus importantes pour toi et que ta vie démontre déjà comme étant tes priorités les plus élevées. Et ce faisant, tu seras plus susceptible de fixer des objectifs qui sont de vrais objectifs, d'éveiller ton leadership, d'atténuer les risques, d'être proactif au lieu d'être réactif et... Tout cela te permettra donc d'être équilibré et d'être stable au lieu de vivre avec les deux côtés oscillants de tes fantasmes et de tes phobies et donc de te retrouver suspendu entre les deux sans savoir quoi en faire. Et donc finalement de vivre une vie où tu es inspiré et vitalisé, donc inspirant et vitalisant au lieu d'être anxieux et craintif. Le pouvoir repose sur l'équilibre. Et si tu fais ce travail dans tous tes domaines de vie, avec les peurs qui sont les tiennes, avec les exemples que je t'ai donnés aujourd'hui, et que tu prends le temps de rééquilibrer ces peurs dans tous les domaines de ta vie, tu auras une maîtrise sur chacun de tes domaines absolument incroyable. Et c'est la maîtrise sur chacun de ces domaines qui te donnera la sensation, le sentiment de maîtrise globale sur ta vie, et donc de paix, de stabilité, de sérénité, d'équilibre et d'ancrage. Donc pour résumer, parce que j'ai dit beaucoup de choses et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est un peu brouillon, ça fait 4 fois que je tourne cet épisode, j'espère que cette quatrième est la bonne, mais euh, bref, je te fais un petit résumé. Les peurs que tu rencontres dans la vie peuvent avoir un impact significatif sur ta vie si tu ne sais pas comment les traiter. Tes craintes sont des feedbacks précieux pour ramener tes perceptions et tes intentions dans un équilibre pleinement conscient et objectif. Être infatué ou plongé dans des fantasmes signifie que tu es souvent aveugle aux inconvénients potentiels et donc peut entraîner une détresse lorsque des aspects négatifs inattendus surviennent. Mais en fixant des objectifs authentiques et en neutralisant l'influence des fantasmes, ils peuvent se transformer en objectifs tangibles, sereins, stables et donc nécessairement plus réalisables. Autre point, la planification stratégique et la préparation des plaisirs et des douleurs te permettent d'embrasser le stress en un mot, e u s t e 2 s qui est l'inverse en fait, du stress, pour t'inspirer à poursuivre les défis et à libérer ton génie et ta créativité innée. Autre point, en reconnaissant que les phobies sont des indicateurs que tu ne poursuis pas ton vrai objectif, tu peux les dissoudre en embrassant les deux côtés de la médaille, en atténuant les risques et en te préparant. C'est l'exercice qu'on a fait en dissolvant les 7 peurs précédentes. Et enfin, dernier point que je trouve important de remettre ici, S'engager avec moi dans le processus oxymore est une merveilleuse occasion pour toi de remplacer les fantasmes par des objectifs authentiques, de dissoudre les phobies et les cauchemars et de te lancer dans un remarquable voyage de transformation où toutes tes souffrances, toutes tes douleurs deviennent des opportunités et donc la source de ton bonheur et de ta réussite. Pour finir, j'ai envie de te dire ceci, en lâchant les illusions et en embrassant la réalité, tu peux te libérer des limites de la peur et vivre une vie extraordinaire. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, eh n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire, un pouce bleu, en partageant ou en notant 5 étoiles sur Apple podcast pour lui permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité. Si tu le fais, merci infiniment. C'est un geste très simple de ton côté qui permet vraiment de mettre en avant mon travail et donc de me soutenir, de m'encourager et de me permettre de continuer. Voilà, je t'embête pas plus longtemps avec ça. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la revoyure.